0: Cari amici di The apple ben ritrovati. Puntata numero 445. Io sono Luca Zorzi. E sono tornato, e sono Federico Travaini. Sei tornato e sei scornato, però, perché ti sei perso la 444 neanche a farlo sì, apposta. Ma...
1: Sì, esatto, sì, già sta roba. Comunque è una falsità, perché in realtà non è che io non c'ero, è che tu non c'eri.
0: Mm, non mi sembra sia andata esattamente così. Magari poi riascoltiamo la puntata per verificare.
1: Eri tu che eri in Spagna, ciccio pasticcio? Io dov'è che ero giovedì? Non mi ricordo. Però da qualche parte, e non c'ero. Sì, ok, è vero, è vero. avevo una, una cena importante, eh. non potevo mancare, però eri tu che eri in Spagna, quindi chiedo di fare la puntata 444 bis
0: va bene puntata 444 bis eh, sarà questa e e niente abbiamo delle recensioni tra l'altro una ci è arrivata Indirettamente perché è arrivata sull'app Easy Podcast che è ancora sullo store e vi consente di ascoltare le rarissime dirette, ricevere notifiche push quando queste avvengono e di stare ad ascoltare H24, le, le nostre puntate che appunto sono in streaming continuo, casuale, tutte le puntate del network. Questa recensione è di Robocose che scrive Volete saperne di più sull'ultimo iPhone uscito? Volete sapere se, il vostro, se per il vostro caso d'uso è meglio un MacBook Pro o un iPad? Volete conoscere i trucchi delle Airpods e le app imperdibili per un Mac? Ascoltate il podcast di Luca e Federico, passione, Competenza e ironia di due amici cresciuti insieme ma che vi faranno amare la filosofia Apple. Mac makes it work versus Windows that makes it work. Carino makes your work p- aspetta era Mac forse l'ho anche letto male non importa grazie a Robocose per la tua recensione
1: dall'altra parte invece abbiamo Giuppo71 che lascia la recensione su iTunes dicendo ragazzi qui c'è una coppia di ragazzi che senza alcuna supponenza raccontano e ci aglietano della loro esperienza La copiata Luca e Federico penso sia azzeccata e devo dire che si completano Luca più professionale Federico più fanciullone ma uno senza l'altro sarebbe una medaglia con una sola faccia li ho scoperti solo nell'ultimo anno ma da allora non smetto più di ascoltarli grazie perché mi avete segnato e incuriosito di tante piccole pillole sia Apple che non e ancora le mamme dei nostri ascoltatori restano intatte non c'è ancora un saluto alla mamma ma come mai? tu te lo chiedi questo Luca io sto aspettando con ansia il saluto alla mamma
0: ma mi ricordo che eh, era arrivata un tweet in cui l'ascoltatore... Ci era stato promesso. Ce l'aveva promesso, ora o ha avuto un problema il mio sistema che recupera le recensioni, No, oppure...
1: non è arrivata. E mi ricordo anche era l'ascoltatore, perdonami, non mi ricordo il nome, ma lo recupero, che ci chiedeva della svizzera.
0: Consigli svizzeri, sì.
1: Direi che possiamo continuare con una segnalazione interessante. Ci arriva da Simone Montalto, che è quell'ascoltatore... Che a Natale ha fatto un regalo alla fidanzata, sviluppando un'applicazione per iOS per tenere traccia dei libri da leggere e letti, che si chiama Book Track. Simone ha sfruttato una delle novità di macOS Catalina, che si chiama Catalyst ovvero la possibilità di sviluppare un'applicazione che sia universale non più solo su iPad e iPhone ma anche su Mac. Quindi ora il nuovo aggiornamento di BookTrack che eh, arriva alla versione 1.1 è totalmente universale, quindi funziona su Mac, su iPad e su iPhone. Ma non solo, il buon Simone è stato così gentile da lasciarci dei codici per poter scaricare l'applicazione che troverete direttamente nel note della puntata.
0: Io l'ho provata su, su Mac perché appunto ero curioso di vedere come l'applicazione sviluppata con la tecnologia Catalyst, quella che consente di portare diciamo più facilmente le applicazioni iOS su Mac, come si comportava appunto e devo dire che per un'applicazione di questo genere ci sta, nel senso non è super nativa per Mac, si vede, ma in quel genere di applicazioni tra virgolette semplici non stiamo parlando di un editor audio un photoshop o che ne so ci si trova tranquillamente e soprattutto non ha selettori di data che sono imbarazzanti su Mac provate a scrivere a, scrivere, a creare un'automazione sull'applicazione casa su Mac e vedrete che belli che sono i selettori di data di iOS usati su Mac. Mentre appunto nel caso di Book BookTrack non ci sono problemi di quel genere. L'applicazione seppur non perfettamente diciamo meccosa va più che bene. Si riesce a fruire. Ha funzionato molto bene anche la sincronizzazione con iCloud dei titoli che avevo inserito da iPhone.
1: Ah volevo dire dei codici Redim. Codici per... Si chiamano ancora Redim? Penso di sì. Sì. Noi da bravi, diciamo così, luci guida vi diciamo sempre, mi raccomando, non, non prendete il codice solo per il gusto di voler scaricare un'applicazione in più, ma fatelo se veramente potete, ehm, o meglio, se sareste dei potenziali, diciamo così, utilizzatori di questa applicazione e se vi piace, mi raccomando, lasciate anche una recensione sull'App Store, così diamo una mano a Simone. ha deciso di condividere con con noi questa sua sua creazione e gli diamo una mano magari a farsi eh, trovare anche da altri potenziali users users
0: Aggiungo poi in chiusura che è stata recensita l'applicazione di Simone anche su Mac Stories, trovate il link nelle note della puntata in cui Ryan Christoffel ha dissezionato l'applicazione in maniera sicuramente più approfondita di quella che abbiamo fatto noi qui su Easy Apple. non è comunque una recensione stile Federico Viticci di iOS, in qualche minuto potete sicuramente leggerla e apprendere tutto quello che c'è da sapere sull'app di Simone.
1: Tutto nelle note della puntata. Arriva anche su Twitter, Luca, un, eh, quello che io chiamerei un TIL, che su Reddit eh, significa Today I Learned, cioè oggi ho imparato. Cosa ho imparato oggi io, a differenza di te e di Maurizio Natali? Ho imparato che Fabrizio ci ha segnalato su Twitter che è possibile, quando si fa uno screenshot su Mac, utilizzare la space bar per spostare la finestra di cui si fa lo screenshot. Quindi inizio a eh, disegnare con la mitica scorciatoia che è eh, Command Shift 4, il cursore diventa un un mirino, inizio a disegnare l'area e se mi rendo conto che la devo spostare, traslare, tengo premuto lo spazio. Questa è una cosa molto utile che, come dice Maurizio, esiste veramente da tantissimo tempo, quindi probabilmente tantissimo tempo significa Snow Leopard quindi 2010, io onestamente non la sapevo. Mi ricordo sempre tutte le scorciatoie per fare gli screenshot, perché sono fantastiche. È una mancanza che su Windows soffro, perché su Windows devo aprire un'applicazione per fare uno screenshot. Fede ti rivelo una cosa, eh, sì. Windows Shift S. Per far cosa?
0: Per fare non, gli non... screenshot tipo Command Shift 4. No, a me non funziona. Eh, forse non hai gli ultimi Aspetta. aggiornamenti.
1: Oh, c- Se funziona, <ride> veramente? Eh sì. È una roba, mi sta cambiando la vita.
0: <ride> e ti dovrò censurare, ma al di là di questo, abbastanza utile.
1: Che spettacolo! Uh, today I learned un altro, numero due. <ride> Command shift. Questo mi cambia veramente la vita perché per me le scorciatoie sono, sono fantastiche. Tipo, um, un'altra che uso di rado però quando la uso la, la, la voglio in fretta è e questa vediamo se sai cos'è Luca è command e eh sì command windows punto e virgola
0: non ho la più pallida idea
1: è per aprire la tastiera delle emoji
0: ah ok è,
1: vabbè, poi, e, e poi l'altra che uso tanto è windows x che apre il menu quello di spegnimento cioè per spegnere le windows faccio windows x e poi faccio probabilmente freccia, freccia destra o freccia giù, freccia su, non lo so, qualcosa da quel menu. Se voglio spegnere, avviare e riavvio così. Eh, poi andando avanti, Windows L per mettere il blocco a schermo. Quello sì. Windows D per far vedere il desktop. E poi onestamente penso nient'altro, tu? giusto per curiosità momento screenshot momento Momento Windows Windows.
0: tristezza Eh, boh, uso ne ne conosco due tre altre ma non le uso quasi mai a parte il fatto che poi con AutoHotKey mi sono rimappato tutti i copie e incolla in modo che siano tipo Alt C Alt perché è nella stessa posizione del command e posso usarlo alla stessa maniera che il Mac infatti Windows Shift S io l'ho rimappato con Alt Shift 4 perché mi viene quella scorciatoia lì nelle dita
1: ho oh, capito.
0: Proseguendo, Fede, eh, abbiamo parlato io e Maurizio nella puntata scorsa della, della situazione dell'iPad a dieci anni dalla sua nascita. È un, sempre un, un argomento piuttosto controverso. È un peccato che lo sia, che lo debba essere, però così sono i, i dati di fatto. E tutto sommato io mi trovo d'accordo con, con Gruber nella sua. Analisi dei fatti, magari se riesce a recuperare e mettere nelle note della, sua, della puntata il suo primo di una serie di articoli che ha scritto a riguardo. Eh, ho poi ascoltato The Talk Show in cui è stato ospite Ben Thompson, oltre appunto a John Gruber, che è il conduttore del, del podcast. Che è ancora più critico, addirittura lui dice che non dovrebbe esistere il multitasking così com'è su iPad, deve essere solo un'applicazione, schermo intero eccetera e basta, niente di più. Che mi sembra forse un po' eccessiva come posizione, ma al di là di questo, la cosa interessante è che hanno riportato eh, alla memoria una slide di presentazione avvenuta, cioè mostrata durante la presentazione dell'iPad originale, in cui venivano messe su una griglia i pregi e i difetti di Mac, iPad e iPhone su tre categorie creazione di contenuti eh, consumo di contenuti fruizione di contenuti e utilizzo in mobilità e l'iPhone vinceva per l'utilizzo in mobilità mobilità, l'iPad per il consumo di contenuti e il Mac per la creazione di contenuti interessante però il fatto che il il voto, perché veniva dato un voto a ciascuno in ciascuna di queste categorie, risultasse sotto la media, scadente, scarso, insoddisfacente per l'iPad alla voce creazione di contenuti. Quindi interessante un po' come Apple all'inizio l'avesse decisamente collocato come un terzo dispositivo. Infatti ricordo che nella presentazione originale la domanda fosse se ci fosse dello spazio tra lo smartphone e il computer cioè se ci fosse spazio per un terzo dispositivo la risposta è stata sì ma la collocazione perlomeno iniziale che era stata data al prodotto era quella appunto di un'aggiunta che eh, non andava certo a nemmeno ad ambire a voler sostituire più avanti un Mac nel, nella sua abilità di essere utilizzato come dispositivo per la produttività un po' più spinta eh, mi ha stupito ecco, questa cosa perché avevo completamente rimosso questa slide che avevo visto all'epoca e mostra un po' un cambio di idea di Apple nel corso di questi anni e che per quanto sì c'è sicuramente stato un cambio di idea eh, lo stato dei fatti rimane un po' lo stesso, cioè nel senso è più possibile secondo me lavorare su iPad ma rimane sempre difficoltoso, lento. Cioè, io Tutte le volte che devo fare qualcosa di più difficile ho l'iPad, dico ci provo e, e per carità pago il prezzo di non essere un frequente utilizzatore di questo genere di funzioni. Magari tiro fuori anche la tastiera Bluetooth che ho rispolverato oppure semplicemente chiudo la mia cover dell'iPad, premo un tasto, sveglio il Mac e lo faccio in 15 secondi invece che metterci molti minuti. Devo ammettere che per pigrizia la maggior parte delle volte la mia soluzione è questa. Eh, per pigrizia, abitudine o oh, non lo so, cioè nel senso è comunque un modo di lavorare che più mi si addice. Perché n- non riesco a vedere il vantaggio dell'impormi di fare una cosa in maniera più scomoda per me, per poi diventare più bravo e poterla fare la maggior parte, il 99% delle volte che ho bisogno di fare queste cose più complicate ho davanti a me la scelta di quale dispositivo usare, non sono costretto a farlo con l'iPad o o col Mac posso scegliere e quindi tenderò sempre a scegliere la piattaforma dove mi trovo meglio
1: allora ehm, secondo me è parzialmente vero, poi c'è sempre il discorso secondo me del come siamo stati abituati perché Um, sono convinto che un bambino che oggi cresce usando più uno schermo touch di un computer um, potrebbe essere più a suo agio utilizzando un iPad piuttosto che un computer. Per un discorso di abitudine, cioè eh, probabilmente se noi dessimo in mano un computer Mac a una persona abitu- abituata a usare Windows e l'iPad, eh, tra Mac e iPad sceglierebbe magari l'iPad perché il Mac non si trova su a suo agio usarlo no, non, non lo so eh, è, è assolutamente una supposizione anch'io mi rendo conto che anche se ero via per lavoro eh, in questi giorni avevo dietro l'iPad e l'iPhone non ho portato il Mac eh, alcune cose avrei potuto sì farle con l'iPad e se avevo veramente bisogno di farle le ho fatte e mi ha dato soddisfazione non così rapidamente come le avrei potute fare con... Eh, con un pc però ovviamente sto parlando di applicazioni che non, cioè, vuol dire ipad connesso con team viewer a un pc e poi fare queste operazioni qua però mi rendo conto che anche io ho alcune mail so che devo fare de- certe azioni e preferisco farle davanti al computer e quindi quelle mail lì diciamo che non le leggo oppure non le archivio le lascio lì da fare un, un, un domani però secondo me sono entrambe queste cose eh, mi piace tantissimo eh, rendermi conto che mi ero dimenticato di quella slide durante la presentazione dell'iPad perché è è attualissima, è assolutamente attuale, cioè oggi l'iPad è il miglior strumento per consumare contenuti, per eh, leggere qualcosa, per ehm, navigare su internet a puro scopo diciamo così, di, di, di piacere, quindi devo guardare qualcosa, devo, eh, devo guardare un ristorante, devo scegliere dove andare a fare le vacanze, eh, devo guardare cosa c'è in sconto su Zara o queste cose qua, eh, è super comodo, tanto che Steve Jobs ha presentato questo dispositivo seduto su una poltrona.
0: E la che diceva ha... lunga sulla collocazione del dispositivo, perlomeno iniziale, poi magari... Sì, ma cambiato. non l'ha
1: presentato in treno o in macchina mentre stai e lavori, la presenza sul divano, sul divano solitamente ti rilassi, non, non, non lavori, quindi l'idea iniziale era quella, probabilmente non era neanche la visione eh, di, di, di Steve Jobs, magari quella di portare l'iPad a diventare un dispositivo computer, e, e dico questo per un motivo, spesso si fa riferimento, o il paragone tra... Eh, iPad e computer, così come quella famosa frase di Steve Jobs del trattore e la macchina. Cioè l'uomo prima viveva in campagna, aveva bisogno del trattore, si sposta in città e usa la macchina. Stesso discorso per l'iPad. Ni, perché non è che noi ci stiamo muovendo dalla campagna alla città oggi. Siamo abbastanza stabili. Non stanno cambiando tantissimo le nostre necessità. Siamo sempre più mobili. Però... Poi quello che facciamo non è che sta cambiando necessariamente. Quindi è un po' più forzato, secondo me, questo, questo paragone. Non so se sei d'accordo, Luca.
0: Ci sta, ci sta, Fede. È, un, è una situazione che, però, è sempre spinosa perché non, onestamente non capisco il perché. Ci stiamo dividendo in due categorie: cioè gli iPadisti e i Macchisti. Io vorrei. Cioè io mi ritengo in entrambe le squadre semplicemente preferisco dedicare ciascun dispositivo pur rendendomi conto che tra virgolette è uno spreco perché devi avere due dispositivi a usarlo dove io mi ci trovo meglio cioè non me la sento di forzare uno a essere l'altro e viceversa no no
1: ma ci sono Luca io sono fermamente convinto che in certi ambiti anche lavorativi l'iPad sia meglio Cioè, ti faccio un esempio se io vado a vendere un prodotto a a te, devo presentartelo, sto parlandoti, voglio farti vedere una presentazione, una slide, due slide per farti vedere qualcosa, per farti visualizzare quello che ti sto dicendo, se, se io tiro fuori dallo zaino il portatile e mi metto ad accenderlo, tu secondo me inizi già a dire oddio che cosa mi, cioè, devi tirarlo fuori, accenderlo, metterlo a passo, trovarlo, se invece io sfilo dallo zaino l'iPad con un clic ho già lì la presentazione e te la faccio vedere, ti do in mano la cioè è, è molto più ehm, un approccio diretto, semplice, eh, leggero e allo stesso tempo magari anche più ehm, compl- no complesso ma eh, completo perché per esempio se io voglio farti un pro- vedere un prodotto in 3D Te lo faccio vedere sul tablet dove puoi con lo schermo touch girare e zoomare eh, rispetto a un computer c'è una, c'è una bella differenza secondo me e questo è un ambito in cui oppure sto prendendo appunti a, cioè ci riduciamo sempre ai soliti cioè, alla riunione tiro tutti con fuori il, il portatile a me fa un po' di tristezza eh, tiri fuori il tablet e ti scrivi due robe poi alla fine è, è quasi la stessa cosa però ehm, sono d'accordo che cioè, no, sono d'accordo che ci stiamo dividendo in due ambiti, ma non sono d'accordo sul fatto che sia una cosa, cioè in due ambiti, in due eh, semisfere, gli iPadisti e i macchisti, ma non è che una cosa del tutto negativa. Cioè, non penso che uno lo faccia contro la sua volontà. Quindi, anche se uno si sta sforzando di usare l'iPad, sfor- e uh, uso proprio termine sforzando, lo sta facendo perché lo vuole fare.
0: No, no, c'è cioè quello che dico, la divisione in squadre di tifosi in cui uno, ciascuno vuole vincere e prevalere sull'altro e deve dimostrare che il suo, la sua squadra è migliore dell'altra e l'avversario deve perdere.
1: Ma questo secondo me è, è limitato a una cerchia di persone e comunque questo c'è in qualsiasi cosa. cioè Facciamo un esempio, Tesla, macchine elettriche, c'è la cerchia di persone che vuole assolutamente promuovere Tesla, che è la macchina migliore del mondo, che è, e c'è anche l'altra parte di persone che vuole trovare tutte le regioni del mondo per dire che le macchine elettriche o Tesla sono una ca- cavolata eh, pensa a qualsiasi altra roba cioè, quanto abbi- abbiamo vissuto il periodo Android eh, a- iOS, tuttora secondo me c'è, cioè, io proprio non gli do minimamente peso ma c'è in, tu- in tutto quindi mh, non, non, non so, non, non lo vedo come una cosa negativa. Tu, Luca, sei pro o contro elettrico?
0: So, sono bah, in realtà ne riconosco i pregi, ne riesco a vedere i difetti. Per, per certi tipi d'uso va benissimo, per altri è difficoltoso. E devi un po' adattarti. Cioè, alla fine, è un po', po come... voler usare una macchina elettrica per fare determinati tipi di viaggio. È un po' come voler usare l'iPad a tutti i costi per tutte sì, le Sì, con la attività. differenza che
1: non puoi avere iPad, cioè, o meglio, molto difficilmente puoi avere sia iPad e Mac nel senso di macchine elettriche e non.
0: Esatto, e, e il, quel che è più importante è averli entrambi nello stesso posto. Nel momento. Cioè, sei da qualche parte, hai bisogno di fare esatto, un e puoi scegliere. Cioè, questo è chiaramente un'altra cosa. Però c'è cioè, qualche analogia, la vedo, ecco.
1: Ascolta, un altro argomento piccante di queste settimane non ne avete parlato tu e Maurizio è la nuova versione di Fantastical
0: sì forse era appena appena uscita quando abbiamo registrato la puntata per cui non c'era stato ancora modo di di parlarne
1: eh, si è aggiornata la versione 3.0 creando un po' di confusione perché? perché l'applicazione è diventata universale sfruttando Catalyst quindi una sola applicazione per tutte e tre le piattaforme iPad, iPhone e Mac è diventata gratuita con una forma di abbonamento e l'altra cosa strana eh, è il fatto che sull'iPhone si è aggiornata in maniera naturale su iPad e Mac bisogna bisogna invece andare a scaricare il nuovo nuovo pacchetto dell'applicazione quindi disinstallare la versione 2. quel che era e installare la 3 ma io non lo consiglio onestamente a tutti per questo motivo, perché se avete acquistato la versione 2.0 è un'applicazione che funziona tuttora non penso smetterà di funzionare e funziona molto bene io per ora non ho trovato ancora niente che la 3.0 ha da da, da invidiare rispetto alla alla 2.0, anzi nel momento in cui non si paga la versione premium che comunque ha un bel costo perché mi sembra che sono 4 dollari al, al, al mese
0: o 40 eh, all'anno e 40 se non altro all'anno. scusa devo aprire una parentesi su questo si sono dati molto da fare gli sviluppatori di Flexbits, la software house dietro a Fantastical per far sì che con il passaggio alla versione nuova chi aveva comprato la precedente non perdesse nessuna funzionalità, nel senso che viene dato accesso a determinate funzioni che per i nuovi utenti invece sono tutte nel premium, mentre invece chi aveva la vecchia versione pur senza pagare ha accesso a quelle determinate funzioni. Per cui, Non è tutto vero però,
1: secondo me. Ti faccio un esempio, tu ce l'hai installata su Mac? Eh? Mm, quella nuova no. Okay. Io l'ho installata e la prima cosa che mi è saltata all'occhio è la differenza dell'icona nella menu bar perché nella versione di Fantastical 2 avevo l'iconcina col calendario e su scritta la data se non sbaglio anche col giorno della settimana cioè c'era scritto MON eh, no oggi cos'è? oggi è è giovedì avrei avuto il 6 del 6 febbraio e eh, THU di Thursday di giovedì oggi ho stato Fantastical 3.0 e non ho più questa scritta. Cioè l'icona è soltanto un calendario totalmente vuoto. Se provo a dire modifica l'apparenza dell'icona nella menu bar e mettimi la data, mi dice no, questa è una funzione solo premium. Ma io ce l'avevo e ora non ce l'ho più. E io ero contento di Fantastica 2.0. Hai creato
0: l'account Flexibits? Sì, sì, sì. Ok, no, perché certe cose hanno bisogno di quell'account lì per propagarsi.
1: Adesso non so se, non lo so, è ancora qualcosa che non funziona al 100% bene, però io eh, l'account ce l'ho, ho fatto il login, e eh, non, non mi ha propagato questa, questa funzionalità che è, è abbastanza fastidioso eh, essere sincero Luca. Poi Posso capire che un'applicazione del genere debba, debba trovare un modo per, per poter vivere, perché se si ferma al 2.0, noi gli avevamo dato i soldi, stoppe, non è che possono andare avanti perpetuamente a, a rilasciare aggiornamenti o migliorarla o inventarsi qualcos'altro o supportare le nuove versioni senza che gli venga riconosciuto niente. Però, dall'altro canto, a mio parere, 40 euro all'anno per un'applicazione che fa da, da calendario bellissima, non sto dicendo che l'applicazione non sia di qualità o quant'altro mi viene a costare più di Todoist che è un'applicazione che uso per gestire tutti gli impegni e e diciamo non ho grandi alternative, è un'applicazione specifica due cose dico, secondo me è un peccato il fatto che costi così tanto perché fossero stati 5-10 euro all'anno potevo pensare di farlo tutto sommato ci sta E mi spiace ancora di più che tutto questo secondo me in parte è responsabilità di Apple che non ha voluto introdurre in alcun modo gli aggiornamenti a pagamento fatti in maniera sensata e ha portato come conseguenza, come escamotage eh, gli sviluppatori a migrare verso questo eh, business model dell'abbonamento non è ovviamente solo colpa di Apple perché in generale il mondo si sta spostando in quella direzione perché oggi se vuoi Excel sul tuo computer non lo puoi comprare, devi eh, comprare l'abbonamento forse
0: è ancora possibile, con, con
1: fatica sì, forse ancora, però è una cosa, capito, che stiamo morendo vuoi, vuoi Photoshop? Devi comprare l'abbonamento cioè il mondo sta andando in quella direzione eh, anche le macchine, ogni volta che fanno la pubblicità c'è sempre l'opzione del Y-Buy, che mi sembra sia di BMW o Audi, adesso non mi ricordo, però la macchina non la compri, ma la paghi un po' la usi e poi ne prendi un'altra. E poi... Io non, 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 non sono un grande fan di questa tipologia di, di, di business model, però boh, sembra che si stia andando in questa, in questa direzione, mi sembra un po' una, una follia. Però tu Luca, usi Fantastical? uso fantastical
0: eh, allora su iPhone come client principale su iOS in generale su Mac invece utilizzo solamente la funzionalità per l'inserimento rapido quindi con la finestrella fluttuante mentre invece preferisco il calendario di Apple per l'utilizzo più completo diciamo e addirittura io la finestrella l'icona di cui tu parlavi quella nella menu bar non l'ho nemmeno attivata anzi forse l'ho nascosta con bartender cioè per me fantastical è invisibile fino a quando non premo control option spazio che mi fa apparire la finestrella e posso dirgli quello che ho da dirgli. Eh, Su iOS l'unica cosa che mi ha dato fastidio alla fine di questo aggiornamento venendo da utente eh, pagante della vecchia versione a nuovo utente della nuova e che non ha nessuna intenzione di spendere 40 dollari 40 euro all'anno per un'applicazione di cui faccio un utilizzo davvero leggero, cioè per me ingiustificabile come spesa, pur non essendo una cifra impossibile nel complesso, però eh, se non ne ho bisogno mi, mi dà anche fastidio buttarli, questi soldi, c'è un po' troppa pressione a spingerti a comprare il premium. Ma tipo, se tu stai digitando un un posto dove vuoi fare l'evento scrivi chiocciola e cominci a scrivere non so, pizzeria da mimmo ti viene fuori una bella lista con tutte le pizzerie da mimmo dei, dei dintorni ne clicchi una e ti dice eh no questo è solo a pagamento, cioè potresti farlo questo ma è solo a pagamento ci sa che te lo faccia vedere la prima volta così vedi qual è il vantaggio però è costante sta roba e invece devi andare alla vecchia andare dentro nel menu della posizione, insomma è un po' più complessa più farraginosa l'impostazione della posizione delle, dell'evento che stai aggiungendo quindi un po' troppo insistente ecco, nella promozione del, dell'abbonamento per il resto avranno fatto le loro scelte, cioè è evidente che andando a sostituire un'applicazione che non so, su, eh, su iPhone costava 5 dollari, una roba del genere, facciamo 10 su iPad, quindi 15 totali, mettici anche il Mac, quella era un po' più cara, costava una trentina di euro, praticamente in un anno di abbonamento ti hai comprato tutte le applicazioni e dopo andavi via gratis prima, mentre adesso continui a pagare 40 euro all'anno, insomma è un prezzo alto, si sono scelti, ci sta legittimo, però evidentemente facendo questo devono essere ben coscienti che la loro platea pagante si andrà a ridurre di molto poi magari eh, la scommessa è corretta e alla fine guadagneranno di più buon per loro buono il fatto che ci abbiano conservato le funzioni per cui già avevamo pagato mi spiace un attimino solamente il fatto che eh, queste funzioni siano abbinate anche a una forte promozione, forse troppo insistente dell'abbonamento a pagamento
1: sì, sì, io ci sono rimasto male quando modificando l'icona, provando a modificare l'icona, l'apparenza dell'icona sul, sul Mac, dopo che ho selezionato come la volevo modificare mi dice, eh no, questa è una cosa soltanto premium. Vuoi fare premium? Vabbè, andiamo oltre Luca, eh, farei un follow up velocissimo su, una, su un'applicazione, proprio un secondo, che è GoodNotes5 perché è un po' che la rimando. Eh, Avevo fatto un confronto tra GoodNotes 5 e Notability, due applicazioni che io ho installate sull'iPad e che uso per prendere ehm, appunti, per disegnare, per per fare delle bozze di disegni, per per fare tante cose quando ho bisogno di usare l'Apple Pencil. Faccio un esempio di di una funzione che mi è piaciuta molto. Eh, da, da mail ricevo un documento che devo compilare e firmare lo apro in notability o in Goodnotes, lo compilo con l'apple pencil che ha una una, eh, una scrittura più, molto più bella di quella che offrono altre applicazioni anche per esempio pdf expert e una volta che ho compilato il documento lo posso inviare via mail qual è la funzione però che a mio parere rendeva notability più Preferibile rispetto a notes era un auto backup in formato PDF, cioè Notability era in grado di eh, selezionato un, eh, un servizio di cloud, quindi Google Drive, ehm, Dropbox o OneDrive veniva fatto in automatico il backup delle note in formato PDF, quindi scrivevi qualcosa, poi finivi, uscivi, cancellavi quello che volevi, ti ritrovavi in automatico il PDF su drive nel mio caso e potevo già usarlo per fare quello che volevo quindi devo compilare il il mio foglio il mio mio pdf lo compilo poi spengo l'ipad me lo trovo su drive e posso inviarlo via mail se mi serve Ecco questa funzionalità è stata introdotta con uno degli ultimi aggiornamenti anche ai GoodNotes 5, eh, penso valga la pena dirlo perché magari in quella puntata vi avevo indirizzato verso una piuttosto che l'altra, eh, oggi sappiate che eh, anche GoodNotes ha fatto questo passettino in avanti quindi la funzionalità di auto backup.
0: Interessante, sì, è una funzionalità che sicuramente è molto molto utile per chi non vive solamente sull'iPad, ma utilizza anche un altro computer. In questo modo si ha la possibilità di godere de- dei propri documenti un po' in giro dappertutto. Ma, che...
1: ma anche un'altra cosa, Luca. Eh, anche in realtà è super comoda per chi usa solo l'iPad, perché good notes e notability sono fatte per scrivere, secondo me, non tanto per eh, leggere. Eh, Può essere una frase vera o falsa, però proseguiamo. Io avevo PDF Expert eh, impostato in maniera tale da sincronizzare sempre la cartella di drive in cui vengono create queste note. Quindi io le creo, ma poi me le trovo tutte direttamente in PDF Expert. Questa è un po' la cosa carina. Ovviamente c'è il il difetto che se su PDF Expert prendete delle note eh, e poi le, le modificate in Notability, ovviamente Notability sovrascrive il pdf precedente quindi vengono perse le note però se è solo un discorso di visualizzazione ci sono tutte in pdf expert quindi questa è una funzionalità in più
0: Vede invece volevo raccontare un po' dell'esperienza che avevo avuto aiutando il papà della mia ragazza a passare da un vecchio Samsung a un più recente Asus eh, quindi entrambi con Android e non so se è dovuto al fatto che Samsung fosse piuttosto vecchio ma ho notato una grossa differenza nella gestione dei dei dati dell'utente nel senso contatti, note queste cose qua, cioè su iPhone c'è veramente un forte sforzo che bisogna fare per rifiutare tutto l'aiuto di iCloud cioè le note finiscono su iCloud i contatti pure, non è nemmeno possibile salvarli sulla sim anche volendo si possono solamente ciucciare dalla sim, importare sul telefono e quindi poi su iCloud e insomma c'è uno sforzo che sembra a voler tutelare quel minimo di di dati che sono fondamentali per gli utenti ancora di più forse che, che le foto e poi sono molto più gestibili delle foto anche perché una rubrica quanto mai potrà occupare le note anche lì più o meno, quanto mai potranno occupare ormai non è nemmeno più vero perché alleghi foto, video e tutto possono anche diventare grosse però vabbè, quelli vanno sui tuoi 5 giga di iCloud gratuito e superare i 5 giga di note sì, si può fare ma ci vuole un certo impegno. Invece su quel telefono mi ritrovavo con le, i contatti che erano salvati sul telefono e mi ritrovavo con le note che erano salvate in un'applicazione nativa Samsung in cui non solo non era possibile la sincronizzazione con un servizio cloud, che vabbè ci può anche stare un'applicazione base, ma non c'era nemmeno la possibilità di condividerle, nel senso l'unico metodo per tirare fuori dei contenuti dall'applicazione era il copia e incolla. Non lo so, cioè, è una cosa che esiste anche in altri telefoni Android, tu magari tramite Elisa hai avuto qualche eh, vicinanza in più o tramite tuo fratello, cioè è ancora così, è ancora così. Ogni telefono un mondo a sé oppure c'è una centralizzazione su un account Google? Cioè dove ci sono tutti questi servizi? Ci sono i contatti, c'è cioè Google Keep, ci sono mille servizi equivalenti che consentono una sincronizzazione cloud dei servizi, de, cioè, o meglio dei dati eh, dell'utente che quindi cambiando telefono non si deve preoccupare di spostare dall'uno all'altro queste informazioni.
1: Allora io l'anno scorso a Natale eh, avevo fatto questa migrazione sul telefono di Elisa, che però passava da Xiaomi a Xiaomi. Eh, però io mi ricordo di aver sfruttato al 100% il servizio di Google dei contatti ed è andato tutto super liscio, senza un minimo
0: ok perché erano già lì i contatti questa probabilmente è una grossa differenza nel senso se fosse stata fatta la scelta sbagliata all'inizio del setup del telefono precedente e si fosse deciso di salvare sulla memoria del telefono adesso sarebbe stato un problema quindi probabilmente era solo dovuto a scelte passate però sicuramente mi ha colpito questa differenza iCloud da quando esiste, 2011 se non sbaglio è sempre stato un po' il posto predefinito dove finivano i contatti e perlomeno queste informazioni di base si può perderli i contatti ma bisogna impegnarsi
1: sì ehm, io resto dell'idea che ehm, mi piacerebbe che tutte le persone che con cui ho a che fare in, in senso informatico abbiano, potessero avere un iPhone perché mi semplificherebbe di molto la vita eh, spesso mi rendo conto che sì, Android è, è un ottimo sistema operativo, è, ha recuperato tanta strada rispetto all'inizio e quant'altro, però quando mi ritrovo a dover dare assistenza a tante cose non, non, le so, non le so gestire, non san, nonostante siamo uno smanettone eh, informatico, e chiamate, chiamate, chiamateci come, come volete, però, porca miseria, mi sento sempre la vita complicata quando ho in mano un telefono con Android. Non tanto perché magari Android, ma perché eh, no, non, non esiste Android. Esistono tante, tante vis, tante sfaccettature, tante varianti, quindi anche solo trovare la risposta è, è difficile. Cioè, lo Xiaomi qua, lo Xiaomi là, lo Xiaomi su, lo Xiaomi giù, il Samsung qua, il Samsung là… Cioè, anche su internet la risposta secondo me non si trova sempre super facilmente Luca io concluderei se non hai altro da aggiungere con un piccolo eh, lamentino da parte mia Eh, poi in realtà mi piacerebbe sentire anche il parere di qualche ascoltatore sull'abbonamento in famiglia di di iOS e poi parlerei di un'applicazione barra servizio che sto usando parecchio che eh, trovo utile condividere con, con gli ascoltatori parliamo di abbonamento in famiglia succede che io sono il boss, quello che ha messo la carta di credito nell'account in famiglia, eh, e dentro famiglia ci sono mia mamma, mio papà e mio fratello. Mia mamma un bel giorno scarica un'applicazione che è un abbonamento. Tre giorni di prova gratuita, dopodiché 100 euro, un'applicazione che non chiedetevi neanche cosa faccia, non ho neanche visto. E io mi rendo conto in quel momento che non ho alcun potere per poter disdire l'abbonamento o per poterlo modificare. Quindi, a meno di non contattare in fretta mia mamma, perché comunque nel giro di tre giorni, eh, e, e spiegarle come disabilitare l'abbonamento, altrimenti, passati i tre giorni, scatta in automatico. Sì, mia mamma è, eh, diciamo, un... Eh, è quella con più, priori, con più poteri all'interno della di Famiglia. Cioè, mi sembra che c'è l'utente base, poi l'utente, quello un po' più avanzato, che può fare gli acquisti. Però alla fine sono io quello che ha inserito i dati della carta di credito, sono io quello che comanda e non ho la possibilità di gestire questi abbonamenti. A mio parere, è una. nonostante mi arrivi la mail, perché questa è la cosa che mi ha un po' e per incasinato. E È cioè. Se mi arriva la mail mi aspetto di poterci fare qualcosa, poterci dire qualcosa su sta roba, a me arrivano le fatture, a me arriva la mail dicendo guarda che Silvia ha fatto questo abbonamento, io provo a dire, va bene, fammelo vedere e lo modifico, lo disattivo, lo cambio, no, non ho modo di farlo, sta roba non mi è piaciuta neanche un po', se avete qualche, qualche esempio da portare scriveteci. E poi Luca eh, proprio un minuto un'applicazione che eh, in realtà è un servizio che sto usando di recente parecchio si chiama SimpleNote ne abbiamo parlato tantissime volte è un ehm, servizio gratuito universalissimo quindi ci sono, c'è la versione web che quindi è più universale di così non c'è nient'altro e poi ci sono anche le applicazioni per tutte le piattaforme ed è un'applicazione che permette di creare delle note note super semplici supporta il markdown e note che si possono condividere la uso perché è un'applicazione universalissima quindi mi piace avere la versione web e mi piace avere l'applicazione sull'iPhone ci scrivo dentro un po' quello che voglio senza darci troppa attenzione puro 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 testo la uso per segnarmi magari qualche qualche nota che mi serve rivedere magari in un secondo momento Eh, oppure se sto facendo un lavoro o o anche se voglio scrivere una mail ma non la salvo nelle bozze è una mail magari complessa la scrivo in simple note ci lavoro quel che ci devo lavorare e poi la copio e incollo dentro dentro Outlook è è gratis e ha una sincronizzazione che funziona super bene Dulcis in fondo è possibile condividere tramite un link queste note quindi se volete condividere per qualche motivo qualcosa, potete creare una nota all'interno di SimpleNote e dopo condividere il link e tramite questo link le persone vedranno quello che avete scritto. E nel momento in cui non volete che venga più visto, disattivate il link e il gioco è fatto.
0: Ricordo male o lo usavi all'università per tenere tipo l'indice dei tuoi appunti, sta roba qua? Mm,
1: non tanto quello, lo, lo usavo per creare una nota condivisa con dentro i link per poter vedere tutto il materiale che, avevo, che avevamo fatto durante gli anni di università ora non ho, ho, ho creato un eh, semplicissimo sito con Google Sites e lì dentro ho messo tutto il materiale per poter avere un po' più di statistica e vedere quanta gente va a vederlo e cosa ho fatto? ho cambiato le note che c'erano in Simple Note scrivendo semplicemente eh, visitate questo sito per eh, il materiale e col link quindi chi ha i, i link di simple non sono ancora validi non ci sono più dentro i link ai pdf ma c'è un link che riporta un sito e il sito riporta i pdf tutto qua super semplice e, e ha funzionato ovviamente
0: molto bene Fede direi che con questo possiamo concludere questa puntata di si apple non prima di aver ricordato però il nostro prodotto della settimana Da utilizzatore di un MacBook Pro con porte solamente Thunderbolt 3, also known as, conosciute anche come porte USB-C, mi trovo spesso a dover usare degli adattatori. Ci sono però dei dispositivi che, possono fare a meno degli adattatori in particolare le chiavette usb comprando il modello giusto si può avere una chiavetta che è compatibile sia con usb c che con usb a in particolare ho comprato questo modello della sandisk che si chiama ultra Dual, dual usb drive type c bla 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 che È decorosa come velocità nel senso che in lettura è piuttosto veloce fino a 150 MB al secondo così la spacciano in realtà in scrittura è più lenta sarà 50-60 comunque non una chiavetta di quelle assurdamente lente per nessun motivo ma comunque non di quelle super veloci tipo la mia Lexar USB-A che ho che tipo fa 200 MB al secondo in lettura e scrittura. Eh, c'è in vari tagli da 16 a 256 giga penso che il miglior compromesso sia quella da 64 che nel momento in cui scrivono, in cui parlo, eh, costa solo 19,20 su Amazon ovviamente, Prime, Super Prime, consegna gratuita eccetera eccetera. Ve la consiglio, è compatta. Il suo unico difetto evidente, oltre forse a non essere super mega iper veloce, che può non avere tanta importanza per molti utenti, è il fatto che scalda molto, cioè in utilizzo diventa fastidiosamente calda. Magari se la usate, scrivete tanti dati e poi ve la ficcate in tasca, potrebbe essere che vi dia fastidio la sua temperatura. Ovviamente, essendo piccola, si raffredda anche in fretta, però eh, si sente che è calda. Per il resto funziona molto bene, è compatta e ha dai due lati della chiavetta estraibili a scorrimento la porta USB-C peraltro compatibile ad esempio con l'iPad Pro eh, e la porta USB-A dal lato opposto per i dispositivi che invece usano ancora le USB-A ve la consiglio costa poco vai
1: Luca voto 10 per la recensione bravo molto completo ora però pensavi di aver finito, ma invece no.
0: Invece non ho finito.
1: Sa bene cosa deve fare lei, dottore.
0: Esatto, so bene che devo ringraziare i donatori di questa settimana, che sono Antonio Chiumiento, Davide T., Fabio Ferrari, Nicola Frigerio, Andrea, Riccardo Peruzzini, Marco De Jesus Maria e Marco R. Grazie mille per il vostro generoso supporto di... Easy Apple. potete poi andare a diventare anche voi parte dei nostri generosi donatori, sezione supportaci del sito ci ha spiegato tutto quanto e io vi inviterei a provare Apple Pay su web che è molto una bella esperienza ecco.
1: Apple Pay è veramente tanta 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 roba
0: direi che compone il 90% dei miei acquisti non mi ricordo l'ultima
1: volta che ho usato una carta di credito che non fosse tramite Apple Pay ma veramente non me lo ricordo Uh, allora Luca io ricordo invece che infochioccia è l'indirizzo a cui scrivere per domande o segnalazioni o qualsiasi altra cosa voi vogliate scriverci ci trovate su Twitter agli account Ftrava e Luca TNT, ma tutti i contatti sono sul sito easyapple.org e direi che per questa eh, 444esima bis puntata è tutto Quindi un saluto da Federico
0: un saluto da Luca
1: e noi ci sentiamo per una nuova puntata settimana prossima e la puntata sarà di Easy Apple